1: Alimentos congelados Iceman, la mejor selección de alimentos precocidos y ultracongelados. Papas, vegetales, smoothies y mucho más. Son naturales, nutritivos y fáciles de preparar. Encuéntralos en todos los supermercados en la sección congelados. Bienvenido a este espacio de Vitamina O, tu oración. Unas breves cápsulas de reflexión bíblico-espirituales que entretienen, enseñan y elevan el alma. Soy Francisco Armengol. Buenos días. En el evangelio de hoy, en el que retomamos el tiempo ordinario, la forma de pensar de Jesús se muestra muy distinta a cuatro formas de pensar que experimentamos en nuestro interior todos los días. Veamos esos cuatro choques de visiones que nos dan al final una única lección. El amor de Dios está por encima de todas las demás preocupaciones tanto buenas como malas, tanto legítimas como ilegítimas. Veamos esos choques. El primer choque. Santiago y Juan, los dos apóstoles preferidos, por así decirlo, de Jesús, meten la pata hasta el fondo al recibir un no por respuesta por parte de los samaritanos cuando buscaban alojamiento. Hablemos un poco del contexto de los samaritanos y por qué se llevan tan mal con los judíos los judíos y los samaritanos se despreciaban mutuamente. Esta enemistad databa ya de siglos atrás, del siglo VIII a.C., y surgió cuando el pueblo asirio conquistó a los judíos e importaron a muchos extranjeros para que habitaran la parte de Samaria, perdiendo así esa zona, la pureza de la raza. Los samaritanos en tiempos de Jesús reclamaban que ellos eran los que mantenían el culto apropiado en su tierra y el monte Gerizim era el centro de su vida religiosa. Los judíos, por otro lado, acusaban a los samaritanos de haber perdido su identidad religiosa por los matrimonios espirituales con sus vecinos paganos. El templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa de los judíos. Dado que Samaria estaba entre Galilea y Judea, esto exacerbaba todavía más la situación. Para llegar a Jerusalén, los galileos tenían dos opciones, o ir a través de Samaria, o tomar una ruta más larga y difícil hacia el este del río Jordán para rodear Samaria y evitarse malos momentos. Más o menos era como evitar ir por el Bernabeu con la bufanda del Barça puesta en el cuello. Siempre tensa, la relación entre samaritanos y judíos algunas veces estalló incluso en violencia. Pues bien, Santiago y Juan pensaban que por el hecho de ser ellos discípulos de Jesús, ya contaban con pasaporte diplomático y que todas las puertas se les abrirían con facilidad teniendo derecho a todo, por el contrario llegan a Samaria y solo reciben portazos. Su reacción, llena de orgullo, es preguntar a Jesús si ellos pueden enviar bolas de fuego desde el cielo para acabar con esa gente. Jesús les reprende, y me gusta esa expresión de reprender. Reprender, ep epitemesen, es una palabra fuerte en griego. En otras partes del Evangelio, Jesús reprende a los demonios, a las fiebres, a las tormentas, pero nunca la había usado con sus discípulos, solo en esta ocasión. Jesús le responde tan fuerte a Santiago y Juan porque les ha instruido a amar a sus enemigos, a no juzgar a los otros y parece que Santiago y Juan no han escuchado. Jesús les deja claro que el camino ante el rechazo no es la venganza, sino el poner más amor. San Pablo dirá más adelante en una de sus cartas responder al mal con el bien. Santiago y Juan se habían sentido ofendidos en su honor creyéndose con derechos y el orgullo les lleva a desear cosas malas. Jesús está en otra gráfica totalmente distinta. Él está yendo a Jerusalén a entregar su vida. Está en el camino del amor auténtico, por lo que estas cosas las considera minuciosidades sin importancia, pecata minuta. Lo que para Santiago y Juan era una ofensa enorme, a Jesús le trae sin cuidado, porque su mente y su corazón están en otras cosas. Él está en un ámbito de amor verdadero. Está yendo a Jerusalén a entregar su vida. Para Él no es importante dónde lo alojan o dónde no lo alojan. Quiero profundizar también un poco en esto del amor verdadero de Jesús y del que precisamente carecen Santiago y Juan. Si uno fija la atención en lo importante, en lo grande no le importa lo pequeño, y si no viene acogido, no se desbarata. Quien ama no se sorprende por un rechazo. Y eso lo vemos en Jesús. Jesús no es recibido en Samaria y Jesús no se sorprende, no le importa, y sigue adelante como si no hubiera pasado nada. Por el contrario, ¿qué vemos en Santiago y Juan? Una persona que no sabe acoger un no, un aparente rechazo, en realidad no sabe amar. ¿Qué hace entonces lo que hacen Santiago y Juan? Vengarse, creerse con derechos e imponer su presencia. Y esto lo vemos también en el ámbito del amor humano, en la tragedia de alguien que no acepta ser rechazado y empieza a querer imponerse a quien no lo quiere. Tienes la obligación de amarme. Vemos en los periódicos y en las noticias historias de crónica negra y de crímenes afectivos. Que nos quede algo bien claro. Solamente si sabemos acoger un rechazo, que la persona nos diga no, amamos de verdad. A las personas no se les impone nuestra presencia ni nuestro amor. El amor no pretende nada, no pide nada, no impone, no impone nada. Todo lo soporta, como dirá San Pablo luego a los Corintios. Jesús camina por el camino del amor auténtico y acoge el no. Y habrá otros momentos para que los samaritanos quizá lo reciban. Y si no lo reciben, pues no pasa nada. Pero no se va a imponer él con violencia y obligando a los samaritanos a que lo acogen. Segunda, segundo choque. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús responde a esa persona, el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Todos queremos sentirnos a gusto y seguros en nuestro nido, en nuestro hogar, en aquellas cosas materiales que nos dan seguridad y certeza. Incluso los mochileros que van de pueblo en pueblo tienen en su mochila aquellas pertenencias básicas que les ofrecen seguridad. Todos tenemos un lugar, unas circunstancias que nos brindan paz, seguridad y afecto. Y no queremos que esas seguridades materiales se nos quiten o desaparezcan de nuestra vida. Pues bien, Jesús nos dice que el amor de Dios está por encima de esas seguridades materiales. Esas seguridades pueden estar o no estar. Por eso el amor de Dios es más importante, porque eso no nos falta nunca. Desapeguemos nuestro corazón de aquellas cosas que, si bien nos ofrecen algo de seguridad en este mundo y está bien, no son Dios. No significa despreciar esas realidades, sino darles su justa importancia. Tercer choque, déjame primero ir a enterrar a mi padre, y Jesús le contesta, deja que los muertos entierran a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. Con esta afirmación, pareciera que Jesús se pase de frenada y exija algo realmente inhumano, como si Jesús no tuviera corazón. ¿Cómo interpreto yo esta frase? Pues no hay que tomarla literalmente. Es la manera de Jesús de comprometernos para tener nuestras prioridades claras. Los vínculos humanos, los vínculos familiares, son importantes, son muy importantes, pero el amor de Dios es todavía más importante que eso. ¿Por qué? Porque quien pone en los vínculos familiares toda su seguridad y su paz, cuando luego experimenta un pleito, una enfermedad, una muerte, una pérdida, un conflicto, se le puede caer el mundo encima. En cambio, para quien tiene el amor de Dios como lo más importante en la vida, puede surfear esas dificultades de la vida con mayor garantía de superarlas. Y cuarto choque, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Y Jesús le contesta, el que echa la mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios, es decir, no vale para el amor de Dios. Si hoy conduces un coche y te giras para atrás, lo más seguro es que no vayas por donde tienes que ir y te choques. En la antigüedad, para arar bien, tenías que mirar siempre enfrente para que la línea del arado fuera perfectamente recta. Si te, si, si te quedabas mirando hacia atrás, la línea quedaba torcida y estropeabas el cultivo. ¿Cómo interpreto yo esta frase de Jesús? Que no podemos ser esclavos del pasado, ya sea de aquello que nos enorgullece y enaltece como también aquello que nos avergüenza de nosotros mismos o de los demás. Jesús, cuando nos llama a seguirlo, cuando nos llama a entrar en la dinámica de su amor, nos hace criaturas nuevas, rompiendo las ataduras del pasado, los pecados, los vicios, los conflictos, y nos invita a mirar hacia adelante y confiar en Él. El amor de Dios está por encima de nuestra propia historia, de nuestro propio pasado. Si debemos confiar en nuestro propio currículum para el amor de Dios, como dice el Salmo 103, «El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas». Resumiendo, cuando uno está en la dinámica del amor de Dios, sabe recibir un «no» por respuesta, no pone su paz únicamente en las seguridades materiales y en las seguridades afectivas familiares, ni se queda anclado en el propio pasado. El amor de Dios, que está por encima de todas esas cosas, no nos lleva a despreciarlas, sino a darles su justa medida, que siempre es menor que el amor de Dios. Que Dios te bendiga. Disfrutar de unas papas recién horneadas, crujientes y con especias, si es posible, con nuestras papas corte artesanal, finas hierbas o spice. Son libres de gluten. Ideales para acompañar tus platos favoritos. Alimentos congelados Iceman. Encuéntralos en todos los supermercados en la sección congelados.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?